0: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, с вами подкаст «Стеночки и забегания». Его ведущие, неизменные, я Богдан. И я Игнат. А, мы в Лиге Чемпионов, конечно, матч был нервный... это не то, на что мы рассчитывали. Мы рассчитывали на уверенную победу. Все, что мы весь сезон обсуждали, все эти проблемы, они в прошлом, э, мы в Лиге Чемпионов, мы с медалями. Наконец-то, ура! И поэтому э, по такому случаю мы позвали человека, который вместе с нами подведет итоги этого тяжелого чемпионата. И не просто этого чемпионата, а всего периода работы
1: Доминика Тедеско Поэтому нам нужен был очень статусный и серьезный гость, который сможет
0: нас наставить на путь истинный. Объяснить, в чем мы были неправы, может быть, или наоборот, укоренить как-то наше мнение. Это Вадим
1: Лукомский. И сразу хотим сказать, что если вы слушаете нас впервые, это будет неудивительно, учитывая то, что такой звездный персонаж у нас на подкасте, то обязательно подписывайтесь, если вам интересен Спартак. Интересно обсуждать его, интересно слушать талантливых экспертов, которых мы будем регулярно звать с этого момента. Поэтому обязательно оформляйте свои подписки, лайки, пишите комментарии и всячески проявляйте свою активность. Вот видите, как мы постарались, какого человека выцепили, оторвали отдел вот буквально только что он на матч ТВ был, а теперь у
0: нас. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что позвали. Ну, мы как бы все равно вас тоже представим нашим зрителям, потому что у нас там странный контингент подписан. Может быть, даже вас кто-то и не знает. В общем, Вадим Лукомский ⁇ это наш кумир, можно сказать. Человек, который не только нас, но и многих научил смотреть футбол, показал, как это делать правильно. Вот, и мы вас позвали, чтобы, ну, вы, конечно, доктор, но сегодня мы вас позвали как экзорциста и помочь нам избавиться от нашей ереси, вот, которую мы постоянно говорим про «Спартак», потому что мы фанаты, мы люди ангажированы mm-hmm. и говорим только позитив всегда, про наш клуб, естественно. У нас, в общем, глаза замылены.
2: Очень приятно слышать, я постараюсь не разочаровать ваши ожидания. Да, вопросов топ,
0: начнем с него. Мы, в общем, видели, что вы лучшим новичком сезона признали Эджуки. Вот можно просто это как-то быстренько прокомментировать? Уж очень интересно такое мнение. Почему не Ларсон или Мозес? А ларсон тут а, Ну
2: да, почему не Мозес, в общем? Uh, да, я сначала говорю, что я не знал, что туда можно ставить дебютантов, потому что в итоге все выбрали Захаряна, и, может быть, я бы тоже выбрал Захаряна, если бы я знал об этом. Я выбирал только из новых трансферов. Очень трудный выбор был. Там вот в сборной было несколько трудных позиций, на которые долго пришлось подумать. И тут я тоже не видел на самом деле именно новичка. Ну вот, по Ларсу, ну вы уже поправились, что это как бы не новичок. И по по Дейспольту, это тоже очевидно, что он крутой, но это не новичок. А вот именно из полноценных новичков что-то выбор был не очень большой, и я решил выбрать Эджуки, потому что я считаю его самым уникальным из футболистов, которые недавно в этом сезоне переехали в Россию. То есть, понятное дело, он очень сырой, он обладает невероятными именно такими сырыми качествами, может невероятно играть один в один, и это нужно развивать, развивать еще раз развивать. Но если брать, скажем так, степень уникальности его таланта, которую даже в этом сезоне не самый удачный для себя показал. Тут, наверное, самый классный новичок. Но главная причина, конечно, в том, что не было стопроцентного кандидата. Просто я объясню, почему решили
1: вообще этот вопрос задать. Есть такой вообще, в принципе, стереотип, что зачастую аналитики не очень высоко котируют таких вот футболистов-единалов, которые зачастую играют на на какую-то яркость, а не на команду. И было очень удивительно, что вы именно Эджуки выделили среди остальных.
2: Нет, я думаю, что тут важно разграничивать. У нас есть футболист Единал, который играет не на команду, на себя. Это, допустим, Коутиньо, когда он еще был футболистом, сейчас он мало играет в футбол. Вот такие футболисты, они вызывают споры. То есть, мог ли этот футболист не бить 2 миллиона раз из за пределы штрафной, продолжать развитие этих атак, и дал бы он команде этим больше, или он вправе это делать, и тут можно вести споры. А Джуки – это не единал в этом плане. Это человек, у которого уникальное качество дриблинга. И он вправе пользоваться этим дриблингом. И он очень хорошо им пользуется. И дриблинг ценится. Трудно отрицать важность этого качества. Футболисты, которые хорошо обводят, они всегда будут высоко цениться. Дальше у Джуки начинается другая проблема, она не связана с тем, что он не хочет делиться мячом, это связано с тем, что у него пока не очень хорошо поставлен процесс принятия решений и таких футболистов достаточно. Если мы берем топовый аналог, то это Венесиус Джуниор. Я не, не скажу, что, вот, например, футболист, не скажу, что вот комьюнити аналитическое его не ценит. Это, наоборот, скорее обычные болельщики вот думают «О, снова порит, снова порит» и не, и не просчитывают, как он оказывается в этих ситуациях и как сильно он может вырасти, если эти ситуации, если он просто начнет чуть объективнее принимать решения, потому что Найти футболиста, который начнет, за который мы сейчас уже наблюдаем, который начнет обводить так как и Джуки, просто не получится. то есть так сильно в дриблинге по ходу карьеры не прибавляешь. А вот прибавить принятие решения особенно в системе удобно для себя, можно. То есть, мне кажется, важно смотреть на потенциал. Да и на самом деле, все-таки это, это, это не награда, это номинация, наверное, или как-то сказать. Она не только, конечно, про потенциал, и в этом сезоне тоже очень много хорошего, недооцененного сделал и Джуки на самом деле. Но если говорить о том, почему я вот в этом пограничном выборе, где нет явного президента на первое место, выбрал его, то это вот эта уникальность который не хватает, на мой взгляд, в чемпионате России очень мало хороших дреблеров. Есть вот и Джуки, есть Хвичи, есть Малком. Ну и ну, дальше, конечно, мне кажется, уровень пониже начинается там, лесовой и, и прочее. Так что это качество я ценю.
1: Спасибо большое. Мы начали с такого несерьезного вводного вопроса. А теперь, собственно, хотим перейти к основной теме, которую мы и вам заявляли и, в принципе, которую хотели обсудить. Это итоги работы Доминика ТДСК в России, вообще, как он прошел весь этот путь. Поэтому хотели бы мы вообще начать со старта, с того момента, когда он вообще в России появился. Создалось впечатление, что у вас к ТДС какое-то особенное отношение, потому что зачастую вы его защищали от нападок критиков. Говорили, что вот зря ему вменяют, что он там наемник, что он больше у футболистов глаза не горят и вообще как бы вся эта критика необоснована, и вот создалось некое впечатление, и по чистоте ваших высказываний о нем в принципе, что у вас вот есть какое-то особенное к нему отношение, это правда? Кстати,
2: если полную картину вспоминать, то я изначально оценивал ТДСК по тому, что он показал в Шальке, и там очень большие вопросы к нему были, и футболисты после его ухода, от того, что он играл по меркам Бундеслиги в слишком негативный, в слишком оборонительный футбол. И я это тоже прямой речью, цитатами доносил, в том числе до российской публики, даже на первых порах, до того, как он что-либо показал в Спартаке у меня был скептиз но мое отношение менялось не потому что он мне нравится не нравится а потому что я просто следил за тем какой у него есть ресурс что он с этим ресурсом делает и что у него из этого получается так что я, я бы не сказал что симпатия особо есть конкретно к ТДСК. Есть симпатия к приглашениям тренеров, которые мог, могут работать и объяснять свои мысли настолько детально, настолько конструктивно. Но конкретно к ТДСК, если симпатия и прослеживается, со стороны виднее, то она появилась именно в ходе его работы в «Спартаке». Мне кажется, это важное уточнение. Тогда
1: следующий вопрос сразу. Вот... Насколько вам вообще на сегодняшний день кажется, что ТДСК, в принципе, уже сейчас состоявшийся тренер? Вот именно насколько он не больше теоретик, чем практик? Потому что вы и до этого говорили часто, что он очень здорово объясняет какие-то вещи, растолковывает их, разъясняет. Вот вы приводили пример с тем, как он объяснял проблемы перестроения при схеме 5.3.2, что вот мол, опорник куда-то уходит на другую позицию и так далее. И нет ли ощущения, что он немного, вот он здорово все это это объясняет, но не всегда на практике может это применить, потому что здесь есть вопросы и по тому, как к соперникам была адаптация, например, зачастую, что Спартак немножко скатывался в один и тот же футбол иногда. Вот нет ощущения, что он немного пока еще не до конца состоялся, как именно практик-тренер.
2: Ну, это уместное мнение, но тогда вам просто придется признать, что Спартак за последние, наверное, 10 лет не тренировал ни один состоявшийся тренер.
1: Ну Это понятно. <смех>
2: <смех> а, ну, если мы в такой парадигме говорим, тогда, может быть, и детский еще не состоявшийся. Ну, не знаю, просто в таком... Я, я просто к чему это? В такой коннотации... В многих тренеров тогда придется признать несостоявшимися. Вот этот упрек, что недостаточно подстраиваться под соперников, в принципе, да. Но все-таки это не полная картина. Полная картина заключается в том, что он также ставит очень узнаваемый футбол и очень хорошо организованность с точки зрения структуры. Я не представляю, как несостоявшийся тренер... Может поставить такой футбол? Наоборот, мне, мне кажется, как раз таки тренер, который подстраивается под соперников, но ни в одной команде не может поставить по-настоящему четкий рисунок игры, где команда играет от себя. Потому что такой рисунок, он может быть и оборонительным, и атакующим. И, например, он есть и у Сочи, и у Спартака. Но у некоторых команд РПЛ такого рисунка нет. И тренер, который вот вроде как неплохо там реагирует на события матча, неплохо готовится, нейтрализует соперников, но не может такой рисунок поставить, Скорее он несостоявшийся, скорее у него каша в голове. Хотя я предпочитаю не применять такие эпитеты вообще к трейдерам. То есть можно описать, что у него получается, что не получается, отделить а на состоявшихся и несостоявшихся нет. Но ТДСК точно очень близок к категории состоявшихся, потому что ну, тогда просто придется вообще признать несостоятельность чуть ли не всего российского футбола.
1: Я извиняюсь, я имел в виду не совсем это, я имел в виду, что не то, что не состоявшийся, а что он еще не укрепился в каких-то определенных убеждениях до конца что вот он еще находится в середине какого-то пути, и, возможно, Тедеско там в Германии где-нибудь, мы увидим уже немного другого Тедеско, который сделал какие-то выводы из каких-то ошибок своих, и понятно, что тренер в принципе каждый проходит этот длительный путь, но вот иногда возникало ощущение, что пока ТДСК как молодой тренер еще зачастую совершает какие-то ошибки, которые, возможно, в будущем он совершать не будет.
2: Но опять же, тогда продолжу занусываться с определениями, тогда по Гвардиола не состоявшийся тренер, потому что то, что он делает в Манчестер Сити, из-за его эволюции, которую проходит любой тренер, сильно отличается от того, что он делал в Барселоне, и может быть через 5 лет он еще сильнее будет отличаться. Конечно, некоторые аспекты э, подстраиваются под состав и меняются в ходе тренерской эволюции, это абсолютно нормальные процессы для Клопа и для Гвардиолы, и это то, на чем э, я делаю тексты. Мне я часто объясняю, что поменялось относительно относительно той команды, по каким причинам, если до нас доносятся эти причины из адекватных источников. Но это не делает его несостоявшимся. Мне кажется, наоборот, у «Спартака» можно, наверное, выделить все-таки три этапа от «Одеско», каждый из которых как раз-таки вот разбивался паузой, либо на сборы, либо предсезонной паузой. Но на каждом этапе у «Спартака» была узнаваемая игра Так что мне кажется, что ну я я, я не готов эту претензию принять. Хорошо, спасибо.
1: Тогда сразу такой вопрос. Были и у вас в том числе некоторые сомнения и на основе шальки сделанные, и уже на основе старта работы ТДСК относительно позиционной атаки Спартака? потому что и в Шальке у него были с этим проблемы, и в «Спартаке» очень сильно был заточен состав под контратаки, когда сюда Тедеско вообще приезжал. И насколько далеко он в итоге успел продвинуться вот в решении всей этой проблемы относительно вот состава, который у него был, относительно своих ресурсов?
2: Мне кажется, он по-разному, но все-таки достаточно успешно маскировал эту проблему. Безусловно, в России в целом тяжело найти команды, которые очень хорошо играют. Позиционную атаку, это отчасти, конечно, связано с тем, что с тем, как тренируют у нас позиционную атаку, но отчасти связано с тем, какой закрытый чемпионат. И если все факторы сопоставить, то можно сказать, что успешно достаточно эту проблему Тудеска обходил. Вначале это сводилось к игре через Бакаева, потому что на стартовом этапе у него была позиция в тройке центральных полузащитников, то есть он глубже играл и ближе к центру, чем играл до этого при и почти все в позиционной атаке сводилось к тому, что Бакаев должен делать гениальные передачи, что у него есть неограниченное неограниченное право рисковать, и какое-то время это работало. Потом, мне кажется, позиционная атака Спартака стала более структурной, начали появляться более четкие паттерны, и, конечно, главный из них, отчасти связаны с тем, какая Спартака схема. Очень много приходилось вскрывать через фланговые зоны, очень высоко располагались и Мозес и Айртон, так что подключение центральных защитников, особенно Маслова, внезапный тоже, мне кажется, вполне сформировался сформировавшийся паттерн, так что мне кажется, что в целом он, ну, я не могу сказать, что это прямо сильная сторона Спартака, Плитадеска, но в этом отношении относительно ресурса, который у него был, есть очень очень хороший прогресс.
0: Вадим, вот вы упомянули сейчас Бакаева, и тут мы все гадаем, что же с ним случилось. Вроде как бы на старте, ну и до ТДСК, там, до его прихода. Там Бакаева был главным игроком основным, там, звездой команды. Приходит ТДСК, вроде он его тоже там старается ставить, но в итоге происходит непонятно что с ним, ему не могут найти место в составе, нет места в схеме, он там, если выходит на поле, то теряется постоянно. Что с ним случилось? Ну, это какие-то, может быть, у него проблемы с психологией или еще какие-то ментальные вещи, никак не связанные с ТДСК. Или вот ваше ну, как бы мнение, что с, с зелимханом это произошло?
2: Ну, по, по срокам все очень четко накладывается на его болезнь. По-моему, у него коронавирус как раз-таки был прошлым летом, и после этого, может быть, он с особыми последствиями преодолел его, и после этого как-то совсем не пошло. Вот меня сильнее всего это и смущает, что тут в тактическом плане это тяжело объяснить. Но точка, когда у него перестала идти, она как бы очень понятная. И это наталкивает на мысль, что он просто вот с этой напастью не очень хорошо справился. Дальше либо был растренированным и так почему-то форму не набрал, либо просто последствия для здоровья какие-то более кардинальные. И, наверное, только изнутри можно сказать, зная ситуацию. Но в тактическом плане я не вижу проблемы в том, чтобы гарантировать Бокаеву все, все те же условия, в которых он блистал в начале, после приходит ТДС. Потому что мне кажется, тогда немножко схема была другой, потому что сейчас треугольник полузащитный развернут так, что есть десятка чистая, тогда все-таки была тройка полузащитника в другом отношении развернуто. Перейти на эту схему вновь, мне кажется, это не очень трудно было бы для того, чтобы обеспечить эту оптимальную роль Бакаеву, и он там хорошо играл. Но мне кажется, проблема в том, просто в каком состоянии, может быть, физическом, может быть, психологическом находится Бакаев. Вот именно тактического, тактического ракурса этой проблемы я не вижу. Тогда еще такой вопрос, он касается и Бакаева,
1: и нескольких других футболистов. Вот в определенный момент иногда возникало ощущение, что ТДСК может отказаться от каких-то футболистов в определенный момент, то есть если на старте у него было очень много экспериментов, очень много футболистов играли на каких-то новых позициях, тот же Бакаев, например, и он многое пробовал, то сложилось впечатление, что если он какое-то мнение уже сформировал, то его от мнения этого сложно как-то переубедить, и я не знаю, может быть, конечно, проблема здесь в каждом из футболистов, но здесь и то, что произошло с Бакаевым, и то, как на старте, когда Тедеско приходил в Спартаке, был, например, Густиль, который сразу ушел, по сути, в запас, и так из него и не выбрался, несмотря на там...
2: Несмотря на 120 сыгранных минут в этом сезоне Бундеслиги, не выбрался из запаса.
1: Ну, да, я понимаю, да, что если рассматривать в частности каждого, то можно, конечно, сказать, что вот это виноват там Густиль, виноват там что-то с Бакаевым, что-то случилось. Вот, например, есть Рассказов, есть Глушенков, к которому была претензия, что он там не добежал в одном из матчей с Ротором, по-моему, и Тедеско как бы вроде как от него после этого отказался. Но в целом вопрос, собственно, не кажется ли вам, что иногда как-то Тедеско действительно очень сложно становится переубедить или это действительно вот просто так совпало и очень много футболистов действительно сами виноваты или виноваты что-то другое в относительно того, что они не получили больше шансов?
2: Ну, мне кажется, с одной стороны, это вполне неплохо выстроенная теория. Наверное, все-таки у нас не так много примеров, что в одну, что в другую сторону, чтобы тут ее как-то ультимативно доказать или опровергнуть. Ну, напрашивается пример Соболева, у него во второй части сезона пошло, и, мне кажется, сразу же за это зацепился. За это зацепился от Так что, наверное, есть и обратные примеры. и Теоретически можно рассматривать и Маслова, который до... Ну, как бы, если бы у него были заранее сформированные мнения об игроках, он бы, наверное, не подпускал такого футболиста постоянно к стартовому составу. Так что, наверное, эти шансы все-таки возникают, и он готов менять свое мнение, но в целом, да, вполне стройные рассуждения, возможно, есть такая проблема у него. Я как-то больше думаю о о тех, кто уже вышел, ну, чем о мотивах, о тех, кто... Вышел на поле, в какой тактике они играют? Они о мотивах выходов или невыходов. Мне как-то интереснее то, что действительно произошло разбирать, но в целом, если задуматься, я сам не задумывался об этом особо. Можно такую претензию, наверное, сформулировать.
1: Просто почему, опять же, спрашиваю на примере того же Бакаева, что вот мы, по сути, не можем точно знать, и я думаю, что в некотором отношении это проблема, что является причиной, потому что, по сути, после перерыва, после того, как началась вторая часть чемпионата, Бакаев по большей части выходил на 2-3 минуты. И то есть вот возникает вопрос, что вот неужели человек настолько плох в тренировочном процессе, что у него в принципе в играх нет никакой возможности как-то продемонстрировать что-то, за что он мог бы получать чуть больше игровое время.
2: Ну он же и в первой части сезона был плохо, а тут, наверное, все банально в конкретном случае обсужда- объясняется. Квинси Промес появился, тогда не было настолько явного конкурента, настолько важного футболиста, которого прямо надо пихать в состав.
0: Ну, наверное, да, наверное, да, Ну, просто возникали моменты, когда кто-то еще из игроков атаки травмировался, но ТДСК упорно ставил Понс, то есть, чтобы как бы закрыть просто позицию, и вот мы все ждали.
2: А, ну, ну это тоже понятно, то, что не играет Понса, это вообще несправедливость, он топчик, мой любимчик в Спартаке. Да, правда, а можете объяснить это как-то? Ну, кстати, текст даже я писал после одного из месяцев. Там нужно было выбрать скрытого героя месяца, и его выделяли. Главная причина, конечно, в том, как он прессингует. По прессингу это один из лучших, на мой взгляд. Именно по оценке эпизодов, когда нужно прессинговать по интенсивности, с которой он отрабатывает, это один из лучших нападающих вообще в российском чемпионате, но и в этом году, как минимум в первую части сезона, он к этому добавил еще приличное количество результативных действий, так что в совокупности прямо очень симпатичный набор выходил.
0: Не, ну да, тут я тоже согласен, просто у нас тут всегда полярное мнение на подкасте, я вот за некоторых игроков топлю, и за понца я тоже в начале сезона топил, и ну, было бы странным не отмечать его, там, мечи, Зениту мячи забивал, Отлично, в общем, тоже играл, мне очень нравилось, но да, после перерыва, когда Соболев набрал форму, Понс потерялся и тоже выходил там на какие-то минуты, либо вот когда кто-то травмировался. Мы тут, значит, подняли, получается, тему неоднозначных игроков, просто Понс действительно в контексте нашего подкаста игрок постоянно обсуждаемый, и есть у нас еще один такой э, любимчик. Это Угадать? Алекс Крал. <смех> Я бы угадал. <смех> мы мы предполагали, да, <смех> что вы уже поймете, и
1: к чему мы все это. Очень многие люди очень действительно полярно воспринимают Алекса Кралла: от зачем он вообще находится в составе, до того, что вот если сегодня Вестхам предложит за него 20 миллионов, то надо задуматься и очень хорошо подумать, стоит ли его продавать. И вот э, в последнее время у нас к нему, например, очень много претензий появилось, потому что мы вот прям действительно внимательно очень стараемся за ним следить. И вот его положительные черты зачастую описываются нами только словом «объем», а вот «объем работы», которую он проделывает. Но при этом иногда мы смотрим и видим, как человек может там не вступить в отбор в принципе. То есть он набивает свои перехваты условные, но контекст этих перехватов в том, что он перед этим не вступает в отбор с игроком и надеется на то, что от него как-нибудь неудачно отскочит мяч. И вот, собственно, очень интересно было узнать, как вы оцениваете Алекса Кралла. Действительно ли это готовый футболист для английской, премьер лиги и он бы сейчас там не потерялся или все-таки его немножко переоценили некоторые люди
2: мне кажется его немножко переоценили единственное что тут можно добавить это то что скорее всего Вестхэм, потому что из топовых европейских европейских лиг называется, по сути, только Вестхэм. И они могут ориентироваться на отзывы о Крале от Цоуфала и от Соучика, которые два очень успешных трансфера Вестхэма, которые как раз в Славии тоже пришли. И, возможно, я недостаточно видел Кралла в Славии. Возможно, он там играл лучше, возможно, другие качества демонстрировал. Эти качества раскроются, если его приобрести Вестхэм и учитывая там, что скорее всего Declanrise уйдет это в принципе могло быть неплохим следующим шагом в развитии команды, потому что мой ее немножко конечно меняет и может быть, может быть, вот именно в такой конфигурации Кралл Крал заиграет, но то, что он показывает в «Спартаке», я тут на стороне, я не знаю, кто это из вас, того, кто его критикует. Потому что мне тоже он кажется да, жутко переоцененным футболистом. Мне кажется, Я, я абсолютно согласен с, с этой оценкой его игры в обороне, при том, что вроде как он игрок неплохого объема, но есть эпизоды, где он выключается. И на самом деле, если говорить об игре с мячом, то это примерно та же картина. Может быть, в этом, в этом и кроется неоднозначность Крала. Зависит от того, как, как, как внимательно вы смотрите, на какие эпизоды вы попадаете. Потому что в целом у него для его позиции очень неплохие показатели атакующие. У него 5 ассистов в этом сезоне. И некоторые из них прямо действительно классными были. Но если смотреть в целом за его игрой в пас, то он жутко тормозит атаку. То есть, кого не поставь за альтернативную эту позицию у Спартака, мне кажется, в этом плане они лучше, у Мяров лучше. Мне кажется, это однозначно. Я даже не говорю про других футболистов. Там, может, про Хендрикса его тяжело оценить. Замнин, понятное дело, лучше. Так что, не знаю. Вот это меня очень сильно бесило, когда он тормозил атаки и принимал откровенно плохие решения с мячом. Но при этом на такие решения у нее приходится вполне интересные, не знаю, как у нее эти вспышки случаются, интересные эпизоды, которые напрямую приводят к голам, которых многовато, откровенно многовато для опорника. Так что в итоге и с мячом, и без мяча получается супер неровный, супер нестабильный игрок, у которого можно разглядеть и потенциал, и явные недостатки в зависимости от того, как вы смотрите на все
0: это. Ну, я восхищался Кралом исключительно его антропометрическим характеристикам. Очень нравятся игроки такого плана просто. И действительно, там, иногда с мечом он что-то может, но то, что он делает без меча, то, что он делает в отборе, ну, тут это, конечно, просто кошмар. и после Что, что он делал
2: в отборе, когда Линзе бил? Да, да, да. да, да именно да, это да,
0: мы да, в да. том числе вот просто
1: в определенный момент, когда мы действительно начали бесконечно следить иногда даже за Кралом, а не за мячом, очень многие действительно какие-то вещи начали очень сильно бросаться в глаза потому что он действительно, как будто у него есть кнопка выключения в определенный момент, и он зачастую, видно, что он персонально может кого-то опекать, и видно, как он на этого человека оборачивается, видно, как он старается к нему плотно подойти, а потом проходит три секунды,
0: и можно заметить, что этот человек уже в четырех метрах. Да, это в дерби было особенно явно видно, когда такое ощущение, что он персонально играл по да, да, и постоянно все равно отходил от него, то есть вроде глазами следил, но потом отбегал, ну это вот можно как-то упрек Тедска поставить, потому что он его все равно упорно продолжал ставить, несмотря там на Умярова, на Хендрикса, которого тоже приобрели как ну, под, ну, чтобы как подменять, да, да, как альтернативу Крал. А,
2: можно, можно. Но ну, мне мне кажется можно с одной стороны, с другой стороны есть какая-то глобальная картина. Если эти все-таки слухи о 20 миллионах не пустые, то я бы на месте Федуна прямо ультимативно просил ставить Крала всегда в состав, потому что ну, так развести какой-то европейский клуб, это, конечно, будет очень мощно. Но, с другой стороны, я не думаю, что все-таки все было настолько, настолько странно в этой ситуации. Думаю, все-таки ТДСК не сериал надежды реализовать его потенциал, но в целом, мне кажется, минусов было все-таки больше, чем плюсов. Ну плюс, наверное, все-таки нужно держать в уме, что суперявного конкурента, который мог бы вытеснить, вот за которого можно было бы прям, прям предъявлять, почему ты его не ставишь. Не было. Потому что часть сезона Забнин вообще провел в центре защиты в... на правом фланге. И тогда, по сути, остальные места в полузащите были почти вакантными. Ну, то есть место крала было было железным, и особо тут спорить не о чем было. Потом главным конкурентом по сути был Умяров и не адаптировавшийся Хендрикс. Я не могу сказать, что это прямо... По-мо... По-моему, было бы круче, если бы Умяров больше времени в этом чемпионате получил. Хотя и так он на выходе там, сыграл 26 матчей, пускай не все в основе. Но не могу сказать, что был такой супер явный конкурент, который, там, который должен был, обязан был прямо вытеснить Крала
1: Хотелось бы, кстати, вас немножко поправить, потому что все-таки один европейский клуб в этом году уже развели Спартак спартаковцы, это Фиорентино, которые впали, впарили Кокорина все-таки за какие-то деньги даже. Поэтому, возможно, в «Спартаке» просто появилась некая экономическая жилка. Если тогда это было через Капелло и Манчини, то теперь через чешских товарищей Алекса Кралла, может быть, что-то такое происходит. Теперь вот новая пиар-компания организована. Вот. А что я хотел спросить, Вот вы упомянули
2: несколько раз Хендрикса и то, что... Я напомню на всякий случай, что папа Джордана Варсона тренирует Барселону, входит в тренерский штаб. Кого нам Барселона-то тогда отправляет? Да, да. Ну, Ларсона, понятное дело. Ну вот, получается,
1: возможно, что Спартак теперь только по такому принципу и пытается формировать состав, чтобы можно было кого-нибудь потом впарить и обмануть людей о, об истинных качествах футболистов. Хотя Джордан Ларсон, конечно, может быть, когда-нибудь и дорастет до Барселоны, кто его знает. Барселоны БМ. Да, возможно.
2: Это, это получается такое э, наследие Газизова, да, с трансферами Урунова. Да, Да, возможно, кстати,
1: который теперь вернется в «Спартак». Кстати, вот действительно, а как вы оцениваете вообще стону Урунова и его перспективы в России? Вот еще один такой яркий индивидуалист. Финтер. Финтер, да, дриблер.
2: Не, на самом деле мне он нравился в Уфе. Но, мне кажется, из-за этого бэкграунда, который на него скатился в Спартаке, он не мог себя нормально проявлять. То есть в Спартаке, да, он провалился, он был прямо ужасен. Но в Уфе он мне нравился, но тут нужно и фактор Газизова учитывать, что и он напрямую участвовал в этом трансфере, деньги с него получил. И в целом он такое ощущение, как будто под какой-то протекцией в клубе находился из-за того, что эта связь есть. Хотя на самом деле там нельзя было смотреть, что много особо выпускают у Рунова, наоборот, ему мало времени давали, и он в это время, конечно, с шансами не пользовался. И вот эта вся история, что-то он там роскошное выкладывал в соцсети, когда этого, наверное, делать не следовало. Мне кажется, это все сформировало давление, под которым он просто не мог добиться, просто показать свой уровень. В целом, мне кажется, для своего возраста это классный футболист. И, ну, не знаю просто, сможет ли он окончательно перейти там, на уровень более классного клуба, чем УФА. Но просто замечу, что у меня не было таких, такого негатива к нему до того, как он оказался на уровне «Спартака». Mm-hmm. Вот, сказали вы в том числе про Газизова. И
1: если возвращаясь немного к ТДСК... То насколько вообще для несчастного немецкого специалиста Который приехал в серьезный клуб к... По приглашению Томаса Цорна Томаса Цорна уволили Назначили Шамиля Газизова Который успел проработать полгода И Шамиля Газизова тоже уволили И теперь в итоге Тадеска пережил трех директоров и откуда-то взялась еще какая-то жена владельца Которая тоже начала что-то решать Насколько вообще все эти истории По-вашему могли осложнять ему жизнь И возможно даже связаны с его итоговым уходом Может быть, просто вот эта вся неразбериха и спровоцировала его как-то на решение, что здесь ничего долгосрочного не построишь. Да,
2: есть у меня тоже такие опасения, потому что сама версия о том, что там слишком мало видится с семьей, она не особо конструктивна. Мне кажется, все-таки он как тренер должен быть готов к такому. Да, всем тяжело в эпоху коронавируса, но все ограничения, они становятся все более мягкими, 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 и чем дальше, тем более мягкими они будут становиться. Я думаю, что тут есть что-то еще. Возможно, это решение зародилось сразу же после того, как уволили Цорна, но он решил просто доработать свой контракт, больше ничего не подписывая, и добросовестно сделает свою работу. Тут можно очень много теорий строить, ощущение, да, со стороны есть, что ТДСК можно было бы удержать, если бы что-то было в «Спартаке» иначе, потому что и на поле у него очень многое получалось, и, мне кажется, приходил он с немножко другим настроением в клуб, но и то, что он говорит, на самом деле сейчас уходя, что там вот, не думал что когда-нибудь впустит в, свой клуб, в свое сердце еще один клуб, но не сдержал это обещание, впустил спартак ну как бы намекает на то что все кроме каких-то деталей непреодолимых деталей, оно для него складывалось правильно и все хотели бы, чтобы он остался, но вот действительно эту деталь тяжело найти, но она есть, и я тоже не верю, что вот быть поближе к семье – это истинная причина. Ну, вот эта вся токсичная атмосфера, в
0: общем, я думаю, да, помешала, в том числе и вот эти бесконечные спартаковские ветераны, которые его хаяли и ждали на его место Романцева, там, например, вот, и все эти многочисленные эксперты, которые очень тоже к нему неоднозначно относили, говорили, да что он там прыгает на бровке, какой-то сумасшедший, там, психопат... -э 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 Как, какие там еще им гадости говорили. Кузнечиком его называли. Кузнечиком. Ну, в общем, просто поток был грязи, как всегда, в сторону Спартака, но к ТДСК прям особенно. И мне кажется, что Ну какая-то была вот прям нелюбовь. За что? За что ТДСК так не взлюбили?
2: Я не знаю. И я, кстати, оказывается, еще какой-то процент этого хейта пропустил, к счастью, пропустил. Но вот, оказывается, еще труднее, чем я думал. было ТДСК работать в «Спартаке». Я могу говорить только за футбольную часть. Тут он меня сильно впечатлил,
1: конечно. Ну, то есть мы просто вот здесь к вам не как к аналитику. Возможно, вы как человек чуть более приближенный к футболу, может быть, что-то поняли. Потому что действительно у кроме каких-то экспертов, то есть людей со стороны, и периодически какие-то странные конфликты с тренерскими штабами других команд... То есть И вот тут необъяснимо, как будто то ли мы чего-то от Тедеско не видим, то ли действительно как будто все чуть ли не сговорились и просто принципиально говорили какие-то гадости бесконечные. И вот именно на примере Тедеско это особенно странно смотрится, потому что вот тот же Массимо Каррера при всей его неоднозначности В принципе, более-менее ровно прошел какой-то период без такой огульной критики постоянной, а ТДСК вот со всех просто залово со всех пушек мочат зачастую, там какой-нибудь Роман Широков периодически что-нибудь скажет, кто, мол, вообще такой этот ТДСК, чтобы ему там новый контракт предлагать. Вот мы бы предположили, что, может быть, у вас есть какие-то идеи, что вообще сделал такого Тедеска этим всем людям. Ты
0: еще вспомнишь, что было это, например, после матча с Сочи, когда ну, Сочи, человек да, штаба Сочи, что он там сказал, мол, не надо нам здесь таких, пусть едет свою Германию обратно. Ну, мне кажется,
2: тут можно поделить эту проблему на две составляющие. Первое — это вот комментарии. Я, кстати, не уверен, что они прямо сильно влияли на ТДСК, что он прямо их все, все читал. Ну, понятно, это просто какая-то маразматическая секта бывших ветеранов Спартака, и тут к их словам просто нельзя относиться серьезно, это одна сплошная ксенофобия, Спартак должен играть в футбол Бескова, и Спартак должен тренировать русский тренер, дайте Парфенову или кого, кто сейчас там в моде попробовать. Евсею. А, Евсей спартаковский футбол. Очень спартаковский будет при всей футбол. Поэтому тут просто нельзя относиться серьезно. Это то, на чем они могут паразитировать, потому что на самом деле эти люди не смотрят футбол. То есть они... Я это миллион раз видел эту картину. Либо вообще, несмотря, комментируют, делают вывод. То есть результат, смотрят результаты говорят... И продвигают свою повестку. Если результат положительный, то ну, надо еще к этому тудецку присмотреться, вспомнить, там вот такого-то тренера он тоже хорошо начинал, и так далее. А если результат отрицательный, то разносят. Никакого отношения к тому, что действительно случилось на поле, вот эти слова просто не имеют. Вот так вот это устроено. Ну не знаю, пока это кликается. Наверное, эти спартакие ветераны по-прежнему будут получать звонки от всяких спортэкспрессов и будут на этом. И дальше паразитировать и не знаю что это могло повлиять но это очень просто устроено и какого-то глубинного смысла тут искать не нужно мне кажется тут очень просто и кстати на самом деле может быть из-за чемпионства из-за любви самих болельщиков карьеры постепенно это начали бояться делать, но если порыться, я уверен, там тоже можно вспомнить очень много всяких гадостей. Поэтому я уверен на где-то процентов 90, что тут одна причина ⁇ это ксенофобия и вот какие-то предрассудки, какие-то предрассудки вот именно этих ветеранов. Вторая проблема заключается в том, как Тетеско умудрялся ссориться. Тут, мне кажется, сходятся два фактора. это Первый – его эмоциональность. Мне кажется, что он играл. Я думаю, что он действительно такой. И второй фактор – это общее настроение в клубе. Просто Спартак подталкивал к к таким действиям, постоянно заявляя о том, что мы сейчас снимемся, что против нас как-то по-особенному судят и так далее, и так далее. Мне кажется, эта атмосфера, она не могла не отражаться на Тодеско, и, возможно, из-за этого он был в этом режиме «мы» против всей остальной лиги. Может быть, даже пытался, как в свое время Мауриньо, это использовать для того, чтобы сплотить команду. Может быть, в этом был его замысел. Так что, я думаю, вот так вот эти вещи объясняются. При этом какой-то скрытой причиной уход DT-деска вроде как мы по-прежнему не видим. Может быть, это совокупность факторов. Тут, тут я просто не могу знать.
0: Либо причина очень хорошо скрывается. Вот такое впечатление складывается. Потому что еще помимо того тех конфликтов там с вот этими спартаковскими ветеранами с гендирами были еще конфликты с агентами там можем вспомнить как что было с агентом рассказыва в любом случае я думаю что это как-то на него ну, повлияло потому что он человек явно другого менталитета вот, немецкого и вот это вся весь бардак конечно наверняка его поразил и на его решение об уходе повлиял вот, вы еще упомянули,
1: кстати, что вот спартаковские ветераны все бесконечно ждут российских тренеров во главе спартака. И внезапно случилось так, что известная шутка, что у цикла Леонида Федуна есть две стадии, что сначала он назначает зарубежного тренера, после него начинает назначать русскоязычного, и так вот он по очереди разочаровывается и назначает противоположность. И в этот раз, кажется, цикл дал сбой, и все-таки назначает не русского тренера, а иностранца. Но все-таки есть ли вообще такие российские тренеры, которые по своему уровню либо могут дорасти до «Спартака», либо, возможно, уже сейчас доросли, и вам было бы интересно их в «Спартаке»
2: увидеть? Я думаю, есть, но это не те имена, которые будут возбуждать болельщиков. То есть это все равно возможность дать шанс тренеру, который будет неоднозначно... который не встретит каких-то восторгов, который, например, не играл раньше еще вообще в Лиге Чемпионов. Но мне кажется, что, безусловно, может на повышение претендовать Федотов. Мне кажется, степень его влияния на команды, которую он тренирует, лучше всего проявилась, когда он поменял Сочи на Оренбург и в каком направлении эти команды полетели буквально после этого хода, и дальше он только доказывает, что он действительно тренер, который так сильно может приближать команды. Если взглянуть на игровой рисунок его команд, то он может быть недостаточно амбициозный для топового клуба, клуба, но он тоже очень детальный, очень четкий, очень понятный, очень сформулированный. Это достаточно редко встречается в российском футболе. Есть, безусловно, вариант еще с Карпиным, но тут, пускай он русский тренер, Тренер, но очень много подводных камней. Я не уверен, что ему самому это будет интересно. Насколько я помню, ему прилетало уже предложение одно, и он отказался, посчитав, что в Ростове у него проект более, скажем, свободный, как минимум. Так что можно найти таких российских тренеров из совсем недооцененных. не очень нравится, как работает Калешин в Балтике, но тут вот можно претензию предъявить, которую вы по ТДС мне сначала предъявили, не является ли он слишком большим теоретиком, а не практиком. Мне кажется, там и то, и другое сочетается, и у него такой футбол, который он даже сейчас уже демонстрирует, который в большом клубе раскроется еще сильнее, но это пока лишь теория, и это ну, как бы я могу об этом говорить, о том, что вот если выбирать из российских, то мне интересен тот, тот и тот, но если бы я был, скажем так, советником Федуна, то тут наверное, я бы такого не говорил, потому что как бы, это очень смелое решение, то есть за, за которое, которое изначально будет встречено неоднозначно. Но если говорить вот на таких просто фантазиях, на чистых фантазиях тогда вот я вот этих тренеров вспомнил. Может, кого-то з- забыл, извиняюсь.
1: Такой тогда еще вопрос касательно вообще ТДСК и подвай некую черту про т в обсуждениях вот есть, опять же, у нас сегодня день разрушения стереотипов, такой небольшой, потому что есть такой стереотип, что вот тренеры в России, за ними в Европе вообще, мол, как бы не следят, то есть у них есть какой-то бэкграунд, который существует до России, и у них есть карьера после, потому что вот приводятся примеры, что вот там Массимо великий выиграл чемпионство в Спартаке, и в итоге в родной Италии он так и остался вторым тренером, и даже там в серии Б в итоге работу ему не дали, дали в серии С, сразу уже уволили. И там приводится обратный пример, что Хави Грасия приехал в Рубин, ничего у него там особенно не получилось, но привозил он огромный состав, потерялся, зато в итоге сразу после этого оказался в английской премьер-лиге. И вот в контексте этого, во-первых, как вы относитесь к такому стереотипу, действительно ли российская премьер-лига такая лига третьего мира для остального, для Запада, и как вообще изменятся перспективы ТДСК в Германии, там, или может быть, где-то еще, относительно Спартака вот относительно того, что он здесь продемонстрировал.
2: Это отчасти правда, то есть тут нужно только договориться. Это не делает Россию лигой третьего мира и отсталой какой-то лигой. Она отсталая, но совершенно по другим причинам. Но этот стереотип, он правдив в том плане, что в каждой стране есть фокусировка на своем чемпионате. И за тем, кто работает за его пределами, следят очень-очень непристально. Даже если это топовый чемпионат. Самый лучший пример, я специально погружаю в эту тему в последние дни, это, конечно же, Жозе Мауриньо. Вы не поверите, сколько, сколько колонок, которые встречают его в Роме, написаны на основании знаний, которые остались о нем, с его первого периода работы в Италии. Казалось бы, это вообще не показательно сейчас. Футбол как изменился и когда это было. Но как много вот этих стереотипов, как будто вообще не было периода, когда он не работал. Конечно, это формально упоминается, но практически все выводы, которые делаются вот именно местной прессой, они основаны на том, что Маурини показывал когда-то в Интере. И очень много оценок к этому, конечно, сводится. И очень много, скажем так, эмоций пробуждается у болельщиков именно из-за того, что их захватывает перспектива получить и того Мауриню, который работал в Интере. Я думаю, можно найти примеры буквально в каждой лиге, когда, когда все-таки ты оказываешься на периферии просто потому, что э, ты работаешь не в своей стране. Ну или, по крайней мере, о тебе в одной стране держится старое мнение, которое основано на том, как ты работал в этой стране. Поэтому, если говорить конкретно по ТДСКу, то, я думаю, он будет рассматриваться на одну из ближайших работ в Бундеслиге. Ну, либо, хотя это очень сомнительный вариант, непосредственно Шальке. То есть спасать Шальке, который вылетел только из-за того, что у него есть связь с этим клубом. И на самом деле, я думаю, Тодеска, несмотря на то, что у него закончилось в Шальке все очень печально, то... Даже если бы не поработал в Спартаке, тоже остался бы котироваться на этом уровне и претендовал бы на то место, которое освободится постепенно вот по ходу следующего сезона в Бундеслиге в одном из не топовых клубов. То есть не улучшилась, не улучшилась его позиция, не ухудшилась его позиция. В этом стереотип, на мой взгляд, не врет, но просто его природа, она более глобальная и не связана конкретно с Россией. А не кажется вам вообще
1: это странным, вот в эпоху такого статистического бума, аналитического бума, что даже, грубо говоря, ну вот окей, ты там не следишь сильно пристально за какой-то лигой, но ты там можешь хотя бы примерно рассмотреть период работы там или период игры футболиста, потому что это касается не только тренеров, но и футболистов, и хотя бы, грубо говоря, на циферки посмотреть. И хотя бы из этого какой-то вывод сделать. Не кажется ли вам странным, что до сих пор, вот, если лига вне поля зрения, то ее, в принципе, никак не рассматривают как повод для размышлений?
2: С одной стороны, разумно, разумно все это звучит. С другой стороны, мы все-таки говорим о мнениях массы. То есть, всегда будут журналисты, которые этого не делают, которые глядываются на старые стереотипы, всегда будут болельщики, которые глядываются на них среди э, управленцев клубов ситуация разная. Есть те, кто изучает, есть те, кто, ну, я думаю, все больше и больше становится тех, кто изучает, но надо опять же не забывать, что это все связано. Потом эти решения придется продавать и болельщикам, и медиа, и в итоге немножко запутанный круг получается. Э, но, наверное, это постепенно меняется. Но просто наивно ожидать, что как бы массы начнут это делать. Это могут сделать большое количество людей, но все-таки не массой. Ну и тогда
0: Последний, наверное, один из последних вопросов точно от нас. Вот мы поговорили про русского тренера, который подошел... Спартаку. И тут вот вы говорили, был бы я советником Фидуна. Вот а представьте, что вот вы действительно советник Леонида Арнольдовича. Вы сказали, что э, решения не взвешенные должны приниматься. Но вот он как раз-таки человек, который может послушать кого угодно на самом деле и на основе этого принять решение. Э, допустим, вот Герман Ткаченко на вашем подкасте говорил про Дедзерби, который практически одной ногой был в Спартаке. Но все же нам все-таки придется Ру и Виторию ждать или кого? Кого бы вы хотели и кто в итоге будет, по вашему мнению?
2: Uh, так, ну открытый секрет, что будет Руль Витория, но ну, мне кажется ну, это уже 95% я не инсайдер, но мне кажется это уже устоявшееся мнение и я прямо дико удивлюсь если тут что-то сорвется Кого я бы назвал, это тоже не будет сенсацией, потому что я это имя уже озвучивал, и кто-то <laughs>, сейчас посчитает вообще, учитывая, как часто я это упоминаю, что я пиар этого тренера, я бы назвал Пелегрина моторации Штутгарта, потому что мне хочется, чтобы мне кажется, что то, что построил ТДСК, заслуживает, чтобы эта работа продолжалась, чтобы не просто Спартак искал тренера по логике «Вот давайте посмотрим европейский рынок, кто доступен, у кого какие достижения», а пытался, я, кстати, такого намерения даже отдал он не увидел. Спартак просто сравнивал хороших тренеров. Вот кто придет и начнет там с нуля ставить что-то свое. А вот чтобы продолжить именно работу, то вот мне кажется, Пелегрина Матерадзе, который был и на одном тренерском курсе, если я ничего не путаю, с ТДСК, и в целом играет в очень похожий футбол, на мой взгляд, только более атакующий, что тоже должно, по идее, захватывать болельщиков, я бы вот его продвигал, Конечно, это было бы не самое однозначное решение. Сейчас его главное достижение ⁇ это как раз-таки сезон, который он провел в Бундеслиге со Штутгартом. Хороший сезон. Штутгарт поднялся, благодаря ему как раз-таки из второй Бундеслиги очень уверенно остался, играя при этом в зрелищный футбол. Так что есть его за что хвалить. Наверное, вот эти стереотипы, которые живут, первый вопрос будет, а что он выиграл? То есть важнее там какой-то периферийной Португалии с командой, которая явный фаворит, с футболистами, которые там дальше пойдут и станут суперзвездами, выиграть чемпионат Португалии, чем добиться хорошего результата в более конкурентной лиге. Может быть, в этом тоже есть логика. Я я без негатива отношусь к «Витории». Но вот я бы хотел, чтобы была последовательность. И вот я назвал тренера, который, на мой взгляд, эту последовательность мог бы гарантировать. А вот относительно
1: уже Руя Витории, очень часто приводили после новостей о его возможном назначении цитату Гвардиолы, который, вот мол, сказал в свое время, когда еще тренировал Баварию, что вот оборонительная система Руя Витории в Бенфике — это вот ручья оборона Европы вообще. И ощущение есть, что вот зная вообще специфику того, как работают все в «Спартаке», как, какие решения принимает Леонид Арнольдович Федун и многие другие, даже такие вещи могли как-то повлиять на это, учитывая, насколько часто это упоминается сейчас. И можно вспомнить, как в свое время Мурат Якин приходил в «Спартак» по совету Жозе Мауриньо, который сказал, что это хороший тренер, и можно вспомнить, как Густиль приходил в «Спартак», потому что вроде как где-то там Леонид Суцкий обмолвился, что это хороший футболист. И нет ли ощущения, что даже такие вещи оказывают какое-то влияние на Спартак? Вот Казалось бы, возможно, там Гвардиола в свое время это сказал ради того, чтобы какое-то жест уважение проявить или свою команду через прессу под как-то морально настроить на матч. А в итоге вся эта фраза с Руем Виторией, вот пять лет прошло, а до сих пор она его рекламирует, она его продает.
2: Комплименты Гвардиола, да, к ним действительно так нужно относиться. Иногда в них есть интересные уточняющие детали. Иногда он уходит в детали рассказывает, что конкретно ему нравится в команде. Тогда это интереснее, но он всегда преувеличивает. всегда у него, у него может быть такое, что его команда абсолютно по делу разнесла соперника там, со счетом 5-0, но он скажет... Вы что, посмотрите, вот эти вот 20 минут в их исполнении, нас еще никто так не напрягал, и всегда вот будет этот элемент преувеличения, и Гвардиола максимально уважительна практически ко всем своим соперникам, всех хвалит, и важно только за что конкретно он хвалит. Иногда вот детали этих комплиментов, они показательнее самого факта. А комплименты всегда идут у него с дикими преувеличениями. Так что лучше в Европе... Ну, не не знаю, я никогда не видел бы ту ту бенфику лучше в Европе с точки зрения организации обороны. При этом команда действительно хорошо прессинговала. Я бы причем даже говорил о о высоком прессинге. Так что этот компонент мне у Витории нравился. Но в целом... Я бы не переоценил слова Гвардиолы. Могли ли они оказать влияние на Рокоса Спартака? Я думаю, немножко иначе было. Я думаю, эти слова всплыли, потому что их очень легко найти. Это одно из первых, одна из первых вещей, которые гуглится о Витории. Так что, думаю, тут не секрет, почему это так стало распространенным в российских медиа. И они уже появились после того, как новость прошла. Я думаю, Спартак на него вышел чуть иначе, не через цитаты, а через агентов, тоже, думаю, через явные чьи-то рекомендации, но просто не от от цитаты Гвардиолы все пошло. А если вот говорить
1: все-таки о тех кандидатах, которые в прессу просочились... То есть там были кандидаты вроде Бенитеса, на вопрос, о котором вы отвечали относительно Спартака, но это было как-то совсем мимолетно, а вот очень много обсуждались несколько людей. Это Дедзерби, про которого мы уже сказали, это Фансека и это Руди Гарси из Леона. Вот если вот среди... Конечно, сложно пока понять, как можно было среди этого списка выбрать Руя Виторию, и, возможно, тут исключительно финансовый мотив имеет отношение к этому, потому что он меньше запросил банально но все-таки вот если из этих людей кого-то выбирать, как вы вообще представляете себе Спартак вот в исполнении таких тренеров?
2: Я бы выбирал, конечно, Руди Гарсию. Опять же, это выбор тренера с точки зрения, ну что не будет продолжать проект, а что-то свое построить, но по умению строить Руди Гарсия, мне кажется, очень недооцененный тренер. Он с становился чемпионом, он в каждом своем следующем клубе, и в Роме, и в Марселе, и в Леоне ставил прямо супер яркий, супер зрелищный футбол. Мне было очень приятно наблюдать. Очень классно раскрывал качество отдельных атакующих футболистов. Там в этом сезоне уничтожают Пакета и Депай у него в Лионе. Очень ярко у него играли и Тавен, и Пайетта в Марселе. И можно до бесконечности эту цепочку продолжать. Есть минус, что он уходит на таких низших точках. Почти всегда у него вот есть стадия, когда он поставил своей команде футбол, и эта стадия, и в этой стадии он, да он до нее везде добирался, он нигде не подводил, не было такого, что он просто проводился. Даже в Лионе, где он находился под невероятным давлением болельщики очень сильно разочаровались, когда он пришел, потому что он бывший тренер Марселя, из-за этого ему доставалось, а он еще там на одной из первых пресс-конференций назвал Леон не тем Олимпиком, там они просто называют ОЛ и ОМ, и там он перепутал Олимпик там Леон и Олимпик Марсель, и в итоге это тоже дополнительное давление добавил. то есть он, наверное, работал чуть ли не в тех условиях, в которых работал в РПЛ Николич сразу после того, как он пришел, когда еще не остыли болельщики от ухода Семена, И он перевернул, поставил крутейший футбол в этих условиях в Лионе. Мне кажется, Лион в этом сезоне лучшая команда в чемпионате Франции. не повезло не реализовать моменты в ключевых матчах, но по качеству футбола они, конечно, невероятно яркие, невероятно стабильные. И это поставил Гарсия при этом на стартовом этапе его работы в Лионе футбол был совсем другим. Это были очень организованные перформансы от обороны в Лиге Чемпионов, с которыми он дошел до полуфинала, что невероятно для Леона. То есть, по тому, какую работу он проделывает, мне кажется, Гарсия не только там для спорта как крутой тренера, Я хоть в Арсенал его бы согласился принять. Мне кажется, это невероятно недооцененный тренер, потому что есть такой вот грешок, в том числе у аналитического комьюнити, некоторых возносить излишне. Вот тот же Дезерби с намного менее впечатляющими достижениями. Понятно, он моложе, но он модный тренер. То есть Мне, мне кажется, отчасти это оправдано, что он действительно хороший тренер, перспективный, с уникальным стилем, но вот он модный. А вот Гарсия не смог почему-то стать модным. При этом то, что он показывает и в плане стиля, и в плане качества, это просто здорово. Все, что показывает Гарсия... До этой точки, когда случается у него спад, это в каждом клубе это было, и в каждом клубе это очень мощно, очень здорово. Поэтому, конечно, мне бы хотелось именно его видеть в Спартаке.
0: Ну, это, наверное, все-таки вариант, который бы все равно никогда не сбылся. Слишком он фантастическим я думаю выглядел даже для самого Гарси он, наверное, обалдел, что о нем такое пишут, если он увидел это. Ну, думаю, в принципе, можно заканчивать. Большое спасибо, что вы к нам пришли. И наконец-то, вот ребята в комментариях на спорте, которые пишут, что мы прокрал зря гадости говорим и про остальных. Вот вам даже Вадим Лукомский, который всегда сдержан в своих словах, подчеркнуто говорил, что крал неоднозначный игрок. <laughs> у нас есть еще один, конечно, любимчик. Я думаю, может быть, все-таки напоследок спросить про Про Александра Максименко, я да.
1: очень да. хочу спросить, но я боюсь, очень что у вратарь такая слишком неоднозначная ну... позиция сама по себе. Ну окей, если мой товарищ очень хочет, вот очень много нас упрекают наши зрители, что мы небольшие фанаты Александра Максименко, потому что спартаковские фанаты вообще большие любители своих воспитанников, и мне кажется, что немножко неоднозначно и необъективно они его оценивают, и чуть ли не в основу сборной уже пытаются его затолкать в своей виртуальной голове, вот как вы вообще относитесь к Александру Максименко? Не слишком ли с ним тоже переборщили в каком-то в, оценке. в, какой-то, в какой-то оценке, да, в похвалах?
2: Супер, я понял наконец зачем вы меня позвали, чтобы потом просто порезать это на цитаты и отправлять другим. Вот Лукомский так сказал. Ну на самом деле я против того, чтобы авторитеты господствовали. Мне кажется, что все нужно подвергать сомнению и все должно обосновываться. В чем нравится, в чем не нравится, что хорошо, что плохо. По Максименко тоже у меня есть скептиз. мне кажется, он скорее переоцененным вратарем, точно не вратарем, который должен играть в основе сборной. Мне, безусловно, понятно, почему это случилось. Я думаю, кстати, это заблуждение, на мой взгляд, заблуждение, но рождается не из того, что вот прямо воспитанника хотят защитить, а из того, что он действительно по манере очень яркий и очень куражный вратарь, и у него много матчей, которые могут так запасть в голову, и сразу к нему симпатия появляется. Но я если посмотреть на его игру более цельно и посмотреть на дистанции, даже на, тот же, на, на то же отражение ударов, то э, мне кажется, что вопросов к нему достаточно, что в «Спартаке» можно проапгрейдить вратарскую позицию. И, понятное дело, тренера кое-что зависит, же очень многое зависит. Но, во-первых, несмотря на прогресс Максименко в этом отношении, вратарь может играть в топовом клубе своей лиги ногами лучше, чем это делает Максименко. Ну и в остальном, мне тоже кажется, что все-таки яркость, она немножко заставляет перехваливать его. Даже в его вроде как сильных сторонах, отражение ударов, это сильная его сторона, на мой взгляд. Так что тоже скорее я скептиз Разделяю на Sports.ru, на трибуне был хороший разбор вообще по вратарям РПЛ, где очень трудная, но классная модель все это оценивало. Я постараюсь вам ссылку скинуть, чтобы вы могли оставить ее где-то, чтобы люди понимали, о чем речь. И там очень, во-первых, тоже критично Максименко оценивается по одному конкретному сезону, даже по его части, но все-таки там очень много факторов учитывалось и очень все обосновано. Мне, мне, Мне кажется, что вот можно это еще изучить для того, чтобы хотя бы иметь альтернативную точку зрения по Максименко, она сходится с моими впечатлениями.
1: Я правильно понимаю, что, возможно, Беном имеется в виду, насколько я понимаю, это так называется, потому что про это недавно писал журналист Павел Городницкий, который тесно общается с Никитой Васюхиным, который предоставил ему данные по вратарям, и там вот, собственно, по этому показателю у Максименко тоже все не очень здорово, это именно актуальные на этот сезон были показатели. Вот, возможно, вы об этом говорите?
2: Не совсем, не совсем, это другая модель, она собственной разработки, внутритрибунной, там действительно пользователь, которому очень интересно аналитика, который, насколько я знаю, тоже уже где-то внутри футбола работает, просил не говорить где, он построил как хобби модель именно по ртрям РПЛ, и там есть и общие рейтинг, и рейтинг по каждому конкретному показателю, но ну, я просто передам ссылку для того, чтобы могли люди ознакомиться.
1: Хорошо, все, тогда думаю, что будем прощаться, наверное, уже окончательно. Спасибо вам еще раз большое за то, что к нам пришли, порадовали нас Своим мнением по многим вопросам, которые вызывали у нас сомнения, и, ну, в принципе... А я думал сейчас уже
2: гулять-то гулять, и сейчас будет вопрос про неоднозначного Маслова. А ну вы можете... Мы фанаты мы... Масла. Нет. А ты тогда да, чего тут обсуждать? Мы только за, мы
1: можем и три часа разговаривать, мы как бы просто за ваше время переживаем, час позднее уже. Поэтому, если вы хотите что-нибудь и про Маслова сообщить, то мы, естественно,
2: послушаем. Да нет, это, это просто, если у вас так однозначно, тогда несите эту истину дальше в массы. Хорошо.
0: Но зато в других мнениях, вот, с которыми мы полемизировали с нашими слушателями, вы нас только утвердили и про Максименко, и Крал. Мы практически во всем сошлись. Мы думали, Кроме что... Понца. Кроме Понса. Ну, Понса ну, я защищал вообще-то. Хорошо. Половину сезона Хорошо. я защищал тебя. Твоих нападок необоснованных. В общем, спасибо большое, Вадим. Огромное.
2: Спасибо за интересные вопросы, за приглашение.
0: Ну, мы надеемся, вам понравился наш такой экспериментальный выпуск. Надеемся, это станет такой приятной традицией. И много кто нам согласится приходить в гости, говорить про Спартак. Еще раз поздравляем вас с Лигой Чемпионов. Будем честны, мы сомневались до конца, что удастся все-таки зацепить эту вторую строчку. Ждем начала уже следующего сезона, точнее новости, я думаю, те, которые нам захочется обсудить, начнут появляться в ближайшее время. Все еще непонятно, кто будет тренером, что будет с игроками. Поэтому мы не с вами прощаемся, но я думаю, ненадолго на самом деле. Да, скоро услышимся, скоро увидимся. Я
1: думаю, что, возможно, мы постараемся уже в ближайшее время еще кого-то найти, кто сможет разбавить эту бесконечную пустоту в вашей душе от отсутствия футбола. И если вдруг вы хотите кого-то предложить, кто может к нам прийти, то обязательно пишите об этом в комментариях. Поэтому все. До свидания.
0: До свидания.